0: То из вас испытывает трудности с тем, чтобы рассказывать другим о своей вере, о своих убеждениях, потому что это приводит к трениям иногда к проблемам в семье? Сегодня я хочу уделить время, и думаю, его не потребуется много, тому, чтобы поговорить об очень простых концепциях и правилах того... Нет, это неправильный слайд. Как именно рассказывать о своей вере родственникам и друзьям? Я хочу научить вас, как правильно делиться с другими Торой и убеждениями в отношении христианских корней своей веры. Каким образом рассказывать другим об этих корнях, чтобы эти корни сформировались также и у них? Вот о чем мы сегодня поговорим. Поэтому, Отче, дай мне мудрости, и я молю Тебя, Господи, произноси через меня свои слова, чтобы ничего из сказанного не было ни от Тебя, и чтобы все, что я говорю, служило к ободрению, назиданию и наставлению. Во имя Ишо, аминь. Итак, начнем. Как рассказывать другим о своих христианских корнях с уверенностью и силой? Хотите, верьте, хотите, нет, но это совсем несложно. Вот почему я думаю, что нам не потребуется очень много времени. Кстати, у меня есть для вас одна новость. На этой неделе мы всерьез приступаем к благовествованию. Вы должны были получить пособия. Они у вас есть? А где они? Понятно, там на столе вас ожидают заметки из моей проповеди на прошлой неделе. Это конспект на две страницы, который вы можете изучить дома. В нем есть все необходимые фрагменты Писания, и все разложено по пунктам. Там даже описываются полезные аналогии. А на следующей неделе я приготовлю все это для сегодняшнего учения. Так что, когда будете уходить, не забудьте взять этот конспект, чтобы изучить его дома. И хотел бы прямо заявить, это не является предметом нашего выбора. Нам это заповедано. Мы должны идти и быть светом среди народов. Один из самых печальных фактов, с которыми я сталкивался как апологет, то есть как человек, отстаивающий истинность Божьего Слова, заключается в том, что люди не знают даже основ Писания, и потому не могут толком объяснить даже, какому Богу они служат. Большинство христиан не знают даже имени Бога, которому они служат.
1: Это даже не смешно. Поэтому я хочу
0: подбодрить всех, кто является частью служения «Страсть к истине» и хочет научиться эффективно свидетельствовать. Это нельзя назвать учениями или проповедями в полном смысле. Скорее, это школа. Вам придется учиться и в том числе делать домашние задания, и что-то учить наизусть. этому следует отнести серьезно. И тогда вы сможете свидетельствовать. Послушайте, однажды я услышал такое высказывание. Возможно, для кого-то вы станете единственным Ишуа, с которым этот человек встретится за всю свою жизнь. У вас будет только один шанс. Как, например, у меня, несколько недель назад, когда я познакомился с одним парнем, из Финляндии на горнолыжном Но подъемнике. Вполне вероятно, что когда я беседовал с ним во время обеда, для него это была единственной возможность услышать Евангелие. А если бы я оказался не готовым? Что если бы я был слишком стеснительным или робким или слишком волновался? Но ведь я стал шансом для этого человека. Он за всю свою жизнь никогда не слышал ничего подобного и, вполне вероятно, никогда бы не услышал в будущем. Что если он получил возможность услышать это только от вас? Не знаю, как вы, но я не хочу оказаться в царстве в числе спасенных, в то время как этот парень окажется в другой колонии и спросит, «Почему ты мне не рассказал?» Я же обедал с тобой. Почему ты мне ничего не сказал? Поэтому мы должны быть всегда готовы. Итак, правило номер один. Как рассказывать другим о корнях своей веры. Точнее, этот стих. О необходимости быть готовым. Первое послание Петра, глава 3, стих 15. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета о вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением, с почтением и уважением, с добротой и мягкостью. Некоторые из вас очень хорошо подготовлены с точки зрения апологетики. У вас функции самозащиты на уровне ДНК. Из вас получился бы отличный прокурор, но но вы далеко не столь хороши в том, чтобы демонстрировать доброту и уважение. Нам не следует уподобляться малышу бэм из мультфильма про Флинстонов. Мы не должны бить других по голове, чтобы они что-то поняли. Наша цель — привлечь их к Божьему Слову, и я немного покажу, как это сделать. Те из вас, кто прослушал первую часть из этой серии учений, уже имеют представление о том, как подготовиться к применению действительно эффективных методов. Но идем дальше. Правило номер два. Никогда не говорите людям, что они делают не так. Мужья, кому из вас нравится? Только не поднимайте руку, не дослушав вопрос до конца. Я знаю, что вы это можете. Мужья, кому из вас нравится, когда ваша жена начинает рассказывать вам обо всем, что вы делаете неправильно? Неужели вы говорите, дорогая, спасибо тебе? Может, ты еще что-нибудь расскажешь мне о том, что я делаю неправильно? Не знаю, как вы, но я такой вопрос не задал бы. Нам такое не нравится. Никто не любит, когда ему говорят о том, в чем он неправ. Так почему же люди делают это? Мы постоянно сталкиваемся с этим в интернет-общении. Мы называем таких людей Торо-террористами. Они пытаются рассказывать о своей вере, но в действительности только всех распугивают, потому что все, что они делают, это указывают пальцем, осуждают и рассказывают всем о том, как те неправы. Нет ни одного человека, которому понравилось бы такое отношение. Спросите у любого ребенка. Вы можете знать многое о своей жизни, пронаблюдав за реакцией детей. Они знают о вас больше, чем вы сами о себе. Таким образом, правило номер два. Никогда не говорите людям, что они делают неправильно. Есть и другие правила, но это одно из самых важных. Усвойте его как следует. Правило номер три. Всеми силами дайте вашим родным понять, слушайте внимательно, что вы их любите, и ни в коем случае не говорите им, что они поступают неправильно, или должны поступать так, как поступаете вы. Повторю еще раз. Всеми силами дайте вашим родным понять, что вы их любите, и ни в коем случае не говорите им, что они должны поступать так, как поступаете вы. Потому что, сделав это, вы нарушите правило номер два. Никто не хочет, чтобы ему рассказывали, что он не прав. Вы должны понимать мировоззрение и мышление вашей матери, вашего отца, вашей тети или вашего дяди. Когда вы приходите к ним в гости или разговариваете с ними по телефону, и они узнают, что вы больше не празднуете Рождество, я могу гарантировать вам, что проблема будет не в богословии. Они не будут спорить об этом. Проблема не в богословии. Для них важно, что вы говорите о них с точки зрения их чувств. Потому что мама воспитывала вас в определенных традициях, разве нет? Те годы, когда она вас растила, являются для нее важными воспоминаниями, зачастую определяющими ее самосознание, ее индивидуальность. Таким образом, когда вы говорите «я больше этого не делаю», как это в действительности звучит для нее? «Ты воспитывала меня неправильно». Но разве вы имеете в виду это? Нет. Вы не подразумеваете ничего подобного, но ваша мама воспринимает ваши слова именно так обращаясь к интеллектуальной аргументации люди совершают ошибку не ставьте это на первое место это ужаснейшая ошибка если вы хотите завоевать своих родных и помочь им понять вашу точку зрения никогда не делайте упор на интеллектуальной аргументации в первую очередь вы должны смягчить их эмоции и чувства чтобы они не испытывали внутреннего напряжения и только потом можете искать возможности покажу это на примере предположим вы купили какое-то растение и хотите принести его домой и посадить в своем саду когда это лучше всего сделать когда на улице 36 градусов и засуха или же лучше дождаться прохладного вечера незадолго до дождя это растение в ваших руках, и его судьба полностью зависит от вас, вашей власти решить, когда высадить его в грунт, чтобы оно нормально росло. Но это решение полностью определяет конечный результат. Именно поэтому некоторые люди чрезвычайно успешны в том, чтобы делиться своей верой с другими, в то время как другие нет. Все зависит от подхода. Первое, что вы должны сделать, — подготовить почву. Это обязательное условие. Согласно Писаниям, почва — это сердце. Не надо апеллировать к разуму. Но именно так часто и происходит. Вы узнали что-то потрясающее и новое, и хотите выложить все, что узнали. В результате вы подавляете других интеллектуально, нанося раны их сердцам. Конечно, они вам об этом не скажут. Ваша мама, скорее всего, не скажет, «Сын, ты ранил мои чувства». «Ты говоришь, что я воспитывала тебя неправильно, и для меня это сокрушительный удар». «Я в смятении». Таких слов не прозвучит. Ответ может иметь форму гнева. Или молчание, когда с вами перестают разговаривать. Кто из вас через это проходил? Неужели Никто. Это может принимать самые разные формы, и поэтому самое первое, что вы должны сделать, подготовить сердца. Скажите, мама, папа, тетя, дядя, я не говорю, что вы что-то делаете неправильно, и, конечно же, я не считаю, что вы меня неверно воспитывали. Каждый из нас проходит свой духовный путь, и если бы не вы, я не пережил бы этой встречи с Богом. Если бы не вы, я не был бы в Боге там, где я нахожусь сейчас. «Если бы вы не водили меня в церковь без вашей любви и ваших наставлений о Божьих путях, я не приобрел бы того, что имею сегодня». Вы видите, что я делаю? Я готовлю сердце. Нет ни одного человека, которому не нравились бы комплименты. Вряд ли кто-то захочет перебить вас. Когда вы говорите им приятные слова. «О, прекрати!» Это «прекрати» означает «продолжай». Предлагаю вам самим испытать этот метод. Он действует, как волшебная палочка, просто удивительно. Вы говорите кому-то комплименты, и у него начинают дрожать колени. Вы хотите, чтобы другие воспринимали вашу точку зрения? Они не знают, что вы собираетесь им сказать, но вы подготовили их сердце. Итак, всеми силами дайте понять своим родным и друзьям, что вы любите их. И рассказывайте им только о том, что происходит в вашей жизни. Мы переходим к следующему пункту. Это то, что обнаружили вы, и что Яхвы показывает вам. Акцент на вас. Учитывайте чужую точку зрения. Вы совершенно не имеете в виду, что они идут в ад. Но именно это они слышат в ваших словах. У них такое восприятие. Вот как они это воспринимают. «О, ты пытаешься сказать мне, что Бог не любит меня, потому что я делаю то и это?» Вы такого совершенно не говорили. Но разве вы не слышали подобных высказываний? И вы спрашиваете, откуда ты это взял? Это происходит потому, что мы нарушаем правила номер два и три. Мы не уделяем достаточно внимания тому, чтобы подготовить их сердца и дать им понять, что вопрос не в них, а в нас. Я должен сделать акцент на себе. Это то, что Яхве показывает мне. Что это дает? Наши близкие получают чувство уверенности, что вы не имеете ничего против них. Большинство людей начинает выходить из себя, когда вы затрагиваете что-то важное для них. Даже если вы просто слегка касаетесь этого или просто протягиваете к этому руку, они начинают нервничать. Это подобно тому, как кто-то купил бы новенький корвет и приехал на нем домой из автосалона. А его дети появляются из-за угла на скейтбордах, на которые они встали в первый раз. И при этом у них в руках вилки, которые они захватили с обеденного стола. Очень скверная комбинация, несущая угрозу корвету.
1: Конечно же, отец
0: начинает нервничать. Может, это смешная иллюстрация, но именно такие чувства переживают наши близкие. Вы начинаете им рассказывать о Рождестве и Пасхе, о Шабате, о чем-то, что для них чуждо, но они слышат только одно. «Ты говоришь мне, что я все сделала неправильно, разрушила твою жизнь, и теперь ты собираешься забрать у меня что-то, что для меня ценно». В результате из сына вы превращаетесь в подобие дьявола. Поэтому не поступайте так. Сразу же дайте им понять, что вы у них ничего не забираете. Но есть один секрет, который им лучше не открывать. Бог сам разберется со всем лишним. Вы не должны даже пытаться отобрать это у них. Вообще не пытайтесь переубедить их. Послушайте, правило номер один могло бы звучать так. Ваша задача — не переубеждать. Сталкиваясь с самыми сильными евангелистами, Вы даже не догадываетесь, что вас евангелизируют, потому что голос этого человека пропитан любовью Руаха Кадеш, который и берет на себя всю работу по убеждению. Знаете, в былые годы я тратил немалые деньги за услуги тренеров по продажам. И вот один из таких тренеров прослушал мой семинар, который я переслал ему для ознакомления. И раскритиковал меня. Причем это была не просто критическая оценка. Он буквально осудил меня, сказав, какой ужасной была вступительная часть моего семинара. И что мне прежде надо научиться говорить. Когда однажды я записал свою презентацию товара для пожилых
1: людей,
0: он сказал, «Джим, то, как ты пытаешься убедить людей, это нечто». Ты совершил все мыслимые ошибки. И знаешь почему? Потому что потратил слишком много времени на то, чтобы убедить их. И теперь кто-то другой сможет легко их переубедить. Тебе пришлось убеждать их. А это значит, что вполне вероятно найдется тот, кто сможет их переубедить. Вы понимаете? Что толку в моих убеждениях, понимаете? Это не их убеждение. И я не могу с этим ничего поделать. Поэтому правило номер три. Всеми силами дайте понять родным, что вы у них ничего не забираете. Хорошо? Идем дальше. Когда они говорят, что вы попали в секту? Да, такое часто случается, это правда. Не знаю, как вы, но эта секта самая лучшая из тех, которых я когда-либо оказывался. Кстати, давайте дадим определение этому слову, потому что кто-то в зале уже, наверное, занервничал. Не бойтесь, мы не занимаемся оккультизмом. Секта по определению — это малочисленная группа, у которой вероисповедания, философия или традиции идут в разрез с общепринятыми. Вот такое определение. Вы его знали? Что же это на самом деле означает? То, что большинство решает, кого отнести к секте, а кого нет. Потому что секта — это меньшинство. Именно так. Я знаю, вы удивлены, но ничего не поделаешь. Таким образом, когда вам говорят, что вы в секте, у вас на это должен быть ответ. В противном случае, если вы не будете к этому готовы, для вас это станет эмоциональным ударом. И позже вам, возможно, придется каяться, Каким же должен быть ответ? Запомните его. Я понимаю, почему ты так думаешь, учитывая источники информации, на которые ты опираешься. Но если бы ты увидел то видео или статью на том веб-сайте, то пришел бы к тому же выводу, что и я. Вот почему я выбрал этот путь. Такой ответ стоит в себе определенную стратегию. Она называется «Стратегией таинственности». Это название придумал я сам, так что не ищите его в справочниках. Тем не менее, эта стратегия таинственности очень эффективна. Если я не рассказываю вам всего до конца, то какое у вас возникает желание? Правильно. Послушайте. Поднимите руки все женатые мужчины. Сейчас как раз хороший момент поднять руку, если вы, конечно, женаты. Это произошло с вами... То есть вы женились, скорее всего, потому что ваша будущая жена однажды сделала вот так. Этим она создала ореол таинственности, и вы начали бегать за ней, не давая ей прохода. Именно это происходит в жизни, когда вы создаете какую-то тайну. Она ведет к чему? Кстати говоря, эта часть недавней истории учения о разрешении конфликтов «Шалом в доме». Когда кто-то обижается, вы говорите, «Я не до конца понимаю твои переживания, возможно, оказавшись на твоем месте, я чувствовал бы то же самое». С этого все начинается. Вы учитываете, учитываете, учитываете их чувства, а затем создаете легкую атмосферу таинственности. Я понимаю, почему ты так думаешь, учитывая источники информации, на которые ты опираешься. Но если бы ты увидел то видео, которое видел я, то, наверное, пришел бы к тому же выводу, что и я. Поступив подобным образом, вы никак не спровоцируете эмоциональный всплеск вашим близким нечего будет на это ответить что они могут на это сказать ну может быть в ваших словах есть логика они действительно не владеют информацией поэтому в 90 процентах случаев они скажут дай мне посмотреть это видео и тогда вы вручаете им диск истины или традиции как можно быстрее убегаете серьезно это работает Что вам нужно сделать, так это создать атмосферу, в которой они попросят у вас новую информацию. Именно в этом заключается секрет успешных торговцев, как и успешных евангелистов. Они используют один и тот же принцип. Послушайте, каждый из вас пытается рекламировать Яхва. Если вы этого еще не делаете, то начните. Вы пытаетесь предложить кому-то лучшую жизнь. Моисей сказал то же самое. Бог показал благословение и проклятие. Я не собираюсь убеждать вас. Я просто показываю вам это и предоставляю возможность задавать вопросы. В этом же заключается и наша задача. Просто представить на их рассмотрение альтернативы и позволить задавать вопросы. И в этом требуется проявить огромное терпение. Скажу вам, это просто потрясающе. Попробуйте сами. Некоторые из вас никогда раньше этого не пробовали. Вы настолько привыкли первым делом давить на совесть, и в результате остаетесь ни с чем. Так вы ничего не добьетесь. Ничего не получится. Вы должны привлечь их, позволить им пройти ваш путь. Вы говорите, я понимаю, почему ты так думаешь, учитывая источники информации, на которые ты опираешься, но если бы ты увидел то, что видел я, то, возможно, как и я, изменил бы свою точку зрения. Раньше я думал точно так же, как и ты. Я не виню тебя за то, что ты называешь меня сектантом. Со стороны действительно так кажется. И затем дайте им определение секты. Хорошо. Создайте немного таинственности, чтобы вызвать желание увидеть доказательства. Никогда не начинайте с доказательств. Это наихудшее, что вы можете сделать. Хороший прокурор перед судебным заседанием приглашает судью на обед. Вы понимаете, о чем я? Он не бросается, сломя голову, предоставлять доказательства. Вначале он формирует взаимоотношения. С какой целью? Он подготавливает почву сердца, готовит разум к принятию доказательств. В итоге, когда судья приступит к своим обязанностям, он будет расположен задавать вопросы. Кстати говоря, это же правило применимо в качестве методики евангелизма. Вы забрасываете наживку, но если на нее никто не попался, то вы уходите ни с чем. Но в большинстве случаев, если вы поведете себя на данном этапе правильно, и не обязательно, что речь пойдет именно о секте, возможно, они выскажут какой-нибудь другой негатив. Всегда начинайте со слов «Я тебя прекрасно понимаю». На твоем месте я сказал бы то же самое. «Послушай, мама, я уже 27 лет был баптистом. Я отлично знаю, о чем ты думаешь». Я даже четыре раза играл малыша Иисуса в церковных спектаклях. Правило номер четыре. Покажите им ценность. Итак, четвертое правило гласит «покажите им ценность». Это крайне важный момент. Никто не покупает машину, предварительно не опробовав ее. Вы должны показать ценность. Объясню, что я имею в виду. Когда вы рассказываете кому-то о своей вере, вам необходимо показать, почему это для вас настолько ценно. Их не интересует богословие. Послушайте, большинство христиан даже не знают, о чем говорится в Библии. Многие из нас были такими же. Готов поспорить, большинство людей в этом зале не знали наизусть даже десяти стихов, которые они могли бы сходу процитировать. Я не хочу этим никого обидеть. Мы все были воспитаны таким образом. Нас не учили ценности Писания. В первом столетии его ценили очень высоко. Павел знал наизусть всю Тору, слово в слово. Мальчики росли, уча на память Тору, чтобы получить возможность стать учениками, а со временем раввинами. У них была другая система ценностей. Таким образом, вам надо показать ценность. И как же это сделать, акцентировав внимание на своем личном опыте? То есть вы должны говорить примерно так. «Знаешь, я понимаю, что для тебя все это звучит дико, Но когда я начал соблюдать шаббат и все, что с ним связано, ты не представляешь, насколько все изменилось в нашей семье. Например, Синди в пятницу вечером обычно уходила со своими друзьями. Но с тех пор, как она начала оставаться дома, мы снова сблизились. Мы всего лишь уделяем время тому, чтобы поужинать вместе. Но это радикальным образом преобразило наше взаимоотношение любви. Теперь мы проводим друг с другом больше времени. Мы стали добрее друг к другу. Мы проводим больше времени в слове. Как можно оспаривать подобные вещи? Но если бы вы сказали, «Ты знаешь, в послании к евреям в главе 4 сказано, «Посему для народа Божия еще остается субботство, и шаббат соблюдающий в Эдемском саду», и так далее и тому подобное, во-первых, они не вникали бы в ваши слова из-за своего эмоционального огорчения. Спросите у любой женщины, слышит ли она, что ей говорит муж, когда она расстроена. Аминь, женщины. Если бы только мужья понимали это, Оставь свою логику, когда я движу эмоциями. Сделайте себе табличку и поднимите ее в следующий раз во время спора, оставь свою логику, я движим эмоциями. А муж может поднять табличку, оставь свои эмоции акцентируйте внимание на своем личном опыте. Ваше свидетельство имеет большую силу. Расскажите, что Бог сделал в вашей жизни. Как это не печально, я вижу, что в некоторых кругах это правило совершенно бездейственно, потому что после того, как они начали соблюдать шаббат, Бог не сделал в их жизни ровным счетом ничего. Причина в том, что они давно остались без Святого Духа, и в их сердцах никогда не происходило перемен. Все, что они сделали, это заменили одну традицию другой. Но если внутри нас действительно живет Святой Дух, У вас обязательно будет потрясающий опыт и свидетельство о том, как Яхве изменил вашу жизнь, благодаря тому, что вы узнали. Дамы и господа, поверьте мне, в 75% случаев вам даже не понадобится обращаться к Писаниям. Они сами захотят узнать больше. И знаете почему? Потому что за улыбками и масками они тоже страдают. Их Синди не приходит домой. А Джонни творит злые дела, и с мужем холодные отношения. Каждый ищет для себя ответ. Но как неудивительно, посреди своей боли никто не хочет признать, что сам поступает неправильно. Таким образом, вы предлагаете людям ответы, но вы должны это сделать так, чтобы они захотели узнать больше. Есть ваше личное свидетельство. До того, как мы начали соблюдать шаббат, мы очень редко собирались все вместе за семейным столом и посвящали весь день тому, чтобы почтить Бога и провести время друг с другом. Но с тех пор, как мы отделили этот день для благословения семьи, произошли удивительные перемены на всех уровнях нашей жизни. Мы очень сильно сблизились. Это и мое свидетельство. Я мог бы рассказать очень многое из того, что произошло за последние годы. Также я знаю людей, которые перестали есть мясо нечистых животных и исцелились от болезней. Невероятное свидетельство, и все так Просто. Наши тела не созданы для того, чтобы есть токсины. Перестань пить хлорку, и ты еще долго проживешь. Бог был так благ, даровав нам эти наставления. Правило номер шесть. И я уделю ему немного больше времени. Задавайте вопросы, побуждающие к размышлениям, и не высказывайте своих суждений. Я многие годы высказывал суждения, и это была моя большая ошибка. Ведь я апологет, книжный червяк, любитель знаний. Мне нравится узнавать что-то новое. Я люблю интересные факты и цифры. Я не вспомню, что ел на обед, но перечислю все факты и цифры, с которыми столкнулся в течение дня. Поэтому я применял такой же подход, беседуя с людьми, но он не действует. Перестаньте высказывать суждения. Задавайте стимулирующие к размышлениям мышлением вопросы. Рассмотрим некоторые из них. Все это есть в тех пособиях, которые вы получите после служения, поэтому вам не обязательно конспектировать эти вопросы. Но можете и записывать их, если вам так удобнее. Я выбрал по несколько вопросов из разных категорий. Например, категория питания. В действительности есть совсем немного направлений, которые интересуют людей. Итак, если во время разговора поднимается вопрос о питании, то я обычно задаю следующие вопросы. На самом деле они ведут к определенному заключению. Вопросы — сильная вещь. Мы позаимствовали этот метод у Сократа. Кто из вас помнит, кто такой Сократ? Очень хорошо. Это имя вам знакомо. Сократ говорил, что самый лучший способ ответить на вопрос — это задать другой вопрос. Самый лучший способ подтолкнуть людей к чему-либо, позволить им получить ответ внутри самих себя. Например, какого цвета моя рубашка? Каждый из вас только что сказал «белая». Потому что вы невольно ответили на мой вопрос. Не ответить в уме на вопрос невозможно. Согласны? Сколько будет 1 плюс 1? Видите? Некоторые из вас думают вслух. Ну хорошо, двигаемся дальше. Вот некоторые из вопросов, которые я задаю. Неужели вы считаете логичным, что за день до смерти Иисуса есть нечистую пищу на наподобие свинины было неправильно, но через день после Его смерти мы получили свободу есть мясо всех ядовитых животных? Неужели Иисус умер ради свинины? Кстати говоря, вы беседуете с близкими, не знающими слова Иешуа, поэтому можете использовать имя «Иисус». Они вас за это не убьют. Все равно позже вы им все объясните, правда же? Итак,
1: Это хороший вопрос. И
0: его одного было достаточно, чтобы поставить в тупик богословов, с которыми я беседовал. Подождите-ка. Вы хотите сказать, что за день до смерти Иисуса мы не могли есть свинину? А через день после его смерти уже могли. Каким образом его смерть на кресте сделала свинью чистым животным? Для меня это какая-то бессмыслица. А для вас? У них нет ответа. Вот еще один хороший вопрос, который я часто задаю. Если Иисус умер, чтобы мы теперь могли есть то, что Библия называет нечистым, то почему же это не считалось нормой в Эдемском саду? Другими словами, Бог дал законы о чистом и нечистом уже в Эдемском саду. Откуда мы это знаем? Потому что Ной взял в ковчег чистых и нечистых животных, а от Адама прошло всего лишь три поколения. Таким образом, уже в Эдемском саду были чистые животные и нечистые. Если уже тогда были животные, не предназначенные для употребления в пищу, то можем ли мы есть их сегодня? Что же получается? Но ведь... Вы видите результат? Позвольте людям немного поразмышлять. Я часто привожу Эдемский сад в качестве примера. Хорошо. А теперь давайте немного поговорим о Шабате. Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, почему все верят в необходимость соблюдения десяти заповедей, но никто в действительности не хранит субботу в соответствии с тем, как это заповедал Бог? Обычно это вызывает следующий вопрос. Что ты имеешь в виду, говоря, что мы не храним субботу в соответствии с тем, как это заповедал Бог? Почти всегда этот конкретно взятый вопрос содержит внутри себя встречный вопрос, предоставляющий вам возможность ответить на него. В Библии сказано, что это следует делать только в седьмой день. Но большинство христиан в действительности делают это в первый день. Я даже не знал, почему, но затем прочитал в учебнике по истории, что этот порядок, оказывается, был изменен постановлением римского императора Константина. В результате каждый, кто соблюдал шаббат в субботу, как это делали евреи, отлучался от церкви. Вы об этом знали? Когда я свидетельствую кому-нибудь, я делаю это с точно такими же интонациями и с таким же отношением, как я только что продемонстрировал. Я просто веду беседу. Я не настроен никого осуждать. Вы понимаете? Это совершенно другой подход. Мне нравится изменять мировоззрение вопросом. Вы знали об этом? Я был просто потрясен, когда прочитал это в учебнике по истории. Никогда раньше об этом не слышал. А вы слышали? Если мы говорим, что четвертая заповедь не имеет большого значения и перешла в духовную плоскость, потому что Иисус умер на кресте, то почему мы не можем сказать, что совершение убийства теперь также обрело духовный смысл? А дети больше не обязаны почитать своих родителей физически и должны делать это только духовно. Как такое возможно? Ты когда-нибудь размышлял об этом, Джон? Джон. Нет, серьезно, если ты говоришь, что мы больше не обязаны соблюдать четвертую заповедь физически, потому что исполняем ее духовно, то почему мы не можем применить такую же философию к остальным заповедям? Разве мы можем избирать, что соблюдать, а что нет? Хороший вопрос, не правда ли? В нем есть логика, и он подталкивает к размышлениям. А вот это рассуждение о субботе, которое мне особенно нравится. Бог постановил шаббат в Эдемском саду еще до того, как человек согрешил. И мы ясно видим, что это вечное постановление. Затем человек согрешил. Теперь он тратил больше сил на труд, и потому нуждался в субботе больше, чем когда бы то ни было. Затем Бог дал письменное повеление о субботе, подчеркнув ее важность в десяти заповедях. Затем Иисус умер на кресте, избавившись от одной из десяти заповедей, потому что суббота не приносит нам реальной пользы и изначально предназначалась для вечности. Позже, когда он вернется, он вновь учредит субботу и скажет, что все должны поклоняться в этот день. В ответ я говорю, «Твои рассуждения мне ясны, Джон». Я знаю, что ты, наверное, со мной не согласишься, но послушай. Итак, человек должен был соблюдать субботу в Эдемском саду, хотя в действительности в этом не нуждался, потому что он просто присматривал за садом. Ему не надо было много трудиться. Но после того, как он согрешил, он действительно начал нуждаться в субботе, и ты хочешь сказать, что Бог забрал ее у него после прихода Иешуа. Здесь что-то не сходится. Ты считаешь, что он восстановит то, что было в Эдемском саду, и что суббота никогда не предназначалась для согрешившего человека, но при этом она является вечным постановлением. Но как тогда мы можем понять, соблюдать ее или не соблюдать? Здесь какая-то путаница. Это хорошие вопросы, которые заставляют людей задуматься. Если конкретный день не имеет значения, тогда почему Бог сразу же указал на него? Седьмой день. И почему Он требует от нас соблюдать Его в Царстве? Вы знали об этом? В книгах Оси и Захарии сказано, что в тысячелетнем Царстве соблюдение субботы будет обязательным условием. Если конкретный день не важен, то почему Бог говорит, что мы будем обязаны соблюдать в Тысячелетнем Царстве именно в субботу? Если есть какой-то период, когда духовное действительно важнее физического, то это, несомненно, Тысячелетнее Царство. Но Бог говорит, что и тогда конкретный день будет иметь значение. Так насколько же он важнее сегодня? И какой смысл в том, чтобы дать субботу, затем забрать ее и позже опять вернуть? И тогда, если мы не будем соблюдать ее, у нас возникнут проблемы. Опять-таки, хорошие вопросы. С кем бы вы ни беседовали, с вашим родственником или с богословом, глубоко образованным человеком, с тем, кто вырос в церкви и превосходно знает Писание, говорю вам, такие вопросы неизменно наталкивают на размышления, заставляя людей задуматься. Когда вы высказываете свои суждения, это не подталкивает к размышлениям а подталкивает к диалогу. Хорошо, а теперь давайте немного поговорим о праздниках. Я люблю эту тему, и мне даже нет необходимости читать вопросы. Я помню их все наизусть, но ради вашего удобства все же прочитаю. Вы знаете, что все праздники, которые Бог дал своему народу, указывают на первое и второе пришествие. Обожаю начинать с этого вопроса. Что я только что сделал? Я рассказал об Иисусе. Это то, о чем они сами не заговорили бы, верно? Вы рассказываете им не о законе, а об Иисусе, и это открывает им глаза. Поэтому мой первый вопрос, вы знали, что все библейские праздники указывают на первое и второе пришествие Иисуса. Этим вопросом я, по сути, достигаю две цели. Я рассказываю об Иисусе, а также о первом и втором пришествии Христа, о чем я очень люблю поговорить. Они спрашивают, что ты имеешь в виду? отвечаю все праздники разбиты на две группы это то что вы должны знать покажу вам как примерно может выглядеть такой диалог итак они разбиты на две группы весенние праздники указывают на первое пришествие христа осенний на его второе пришествие каждый из праздников происходили потрясающие события иисус умер на пасху о чем большинство людей знает но мало кто знает о том что это произошло на праздника пресноков и что иисус воскрес на праздник первых плодов именно в то время, когда первосвященник приносит сноп потрясания, в точности в момент воскресения Божьего Сына, который предстал перед своим Отцом, прося о великой осенней жатве, точно так же, как Первосвященник просит Яхва хорошим осеннем урожай. Святой Дух сошел на праздник Шавуот, который на греческом назвали пятидесятницы. Именно поэтому мы говорим, что Святой Дух сошел на Пятидесятницу. Что вы только что сделали? Ваши собеседники знали все это фрагментарно, всю свою жизнь. Вы лишь собрали для них фрагменты воедино. Все это происходило в праздничные дни, и я показываю это. Ты представляешь? Мы всю свою жизнь были баптистами, но никогда не слышали подобных учений. Праздники имеют такой глубокий пророческий смысл и настолько важны для Бога, что в первое пришествие Его Сына Он ничего не совершал в какие-то другие периоды. Все, связанное с Иисусом, происходило именно в эти праздничные дни. Итак, первые четыре праздника отразились в первом пришествии Христа, но последние три пророчески указывают на его второе пришествие. По ходу дела кратко отклонюсь в сторону, чтобы дать вам идеи для более глубоких дискуссий, когда люди говорят, это все совершено на кресте, а мы не обязаны исполнять то, что уже совершено такие моменты я обращаюсь к праздникам. Хорошо, а что вы скажете на это? Предположим, вы правы в отношении всего, что уже совершено на кресте. В таком случае вы должны согласиться с тем, что нам по-прежнему необходимо исполнять все, что не совершено. Да, конечно. Хорошо. Последние три праздника не были совершены. Поэтому, предположим, вы не обязаны праздновать первые четыре, но как насчет последних трех, которые указывают на второе пришествие? И тогда он спрашивает, о чем ты говоришь? Первый осенний праздник – праздник труб. В этот день проводили инаугурацию царя Израиля, и евреи ожидают, что именно в этот день явится Мессия. Они по сей день ожидают прихода Мессии на йом День трубного звука. Мертвые во Христе воскреснут при Божьей трубе. Опять трубный зуб. Зачем, по-вашему Богу, нужно было упоминать этот факт, Божья труба? Почему Павел сказал о ней? Потому что он знал, что Мессия вернется на праздник труб. Это не случайное совпадение. Затем, в течение следующих десяти дней, будет излит Божий гнев. Евреи называют этот период «днями трепета». За ними следует самый священный из всех праздников года – Йом-Кипур, День Искупления и Суда. По мнению раввинов, в этот день будут окончательно закрыты двери для покаяния, когда Мессия вернется, как молния. Вспомните фильм «Оставленный». Он шел в кинотеатрах. Думаю, вы его видели. Не знаю, согласны вы с этим или нет, но реальность такова. Грядет восхищение. Есть разные мнения о том, когда это произойдет, но это не настолько важно. Яхвы восхитит свой народ на небеса. И это будет день, когда дверь закроется. На иврите этот день называется Йом-Кипур. Это праздник. Затем, через пять дней, следует самый веселый праздник года. Праздник кущий, Суккот. Он знаменует окончание жатвы. В еврейской культуре этот восьмидневный праздник ассоциируется со свадьбой царя. Самое время напомнить христианину фрагменты Библии, в которых говорится о брачном Пире Агнса. Речь идет именно об этом. Вначале он придет на праздник труп, затем последует его суд на йом и в завершении пир с его невестой. Теперь вы говорите с ними на одном языке, и они слушают вас с открытым ртом, потому что никогда в жизни не слышали ничего подобного поскольку все это указывает на иисуса и все библейские события вращаются вокруг этих семи праздников задавались ли вы когда-нибудь вопросом почему церкви отказались от них заменив праздниками возникшими из язычества здесь вы уже ступаете на более тонкий лед но посмотрите я провел немало времени с этим человеком у нас с ним получился диалог он выслушал меня и тогда я говорю Вы не представляете, сколько есть удивительных вещей, о которых мы ни разу в жизни не слышали. Как случилось, что Божьи праздники, которые Он назвал Своими, которые Он даровал не только евреям, но всем нам от начала времен, были заменены католической церковью праздниками, которые возникли непосредственно в язычестве. Даже само название. К этому моменту я уже могу затронуть данный вопрос. Я говорю так уверенно, потому что проделал это множество раз. Недавно я был на общенациональной конференции религиозных вещательных организаций. И знаете, я ужасно жалею, что у меня нет диктофона, который мог бы записывать все мои разговоры. Было бы потрясающе, если бы вы смогли услышать реальный диалог по всем этим вопросам, по крайней мере так, как я его веду я. Во время обеда мы с Шерилл искали свободный столик. Было очень много людей, и все столики были заняты. Наконец Шерил увидела один, где была пара свободных мест, и направилась к нему. Моя жена обычно не любит делить столик с незнакомцами, и я сказал себе, ого, это на нее не похоже. Наверное, она сильно проголодалась. Это был маленький круглый столик, за которым уже сидел какой-то мужчина. Мы спросили разрешения присоединиться к нему и завели с ним разговор на подобие, как вас зовут, чем занимаетесь, откуда приехали. И затем, я, так сказать, забросил наживку. Этот человек был из Калифорнии, голливудским кинопродюсером. Он работал над разными фильмами и всевозможными постановками. И вот я забросил наживку, чтобы выяснить, в какой точке религиозного спектра он находится, и очень скоро прошелся по всему списку вопросов. И это был мой последний пункт. Обратите внимание, что он был последним, а не первым. Мы заговорили о праздниках, и я сказал следующее. Даже само английское слово Истер, которое применяют к Пасхе, происходит от имени Иштар, которое есть в Библии. Вы встречали в Библии такое имя, как Астарта? Ну да, что-то такое встречал. Там еще говорится о высотах вала. Это все взаимосвязано. Иштар была женой Вала. По-английски ее имя звучит как Истер, богиня плодородия с обнаженной грудью, восходящее солнце, жена Вала, бога солнца. Я не говорю, что вообще принятом праздновании Пасхи нет никакой ценности. Вы видите, что я делаю? Сразу же успокаиваю эмоции собеседника. Я не говорю, что в общепринятом праздновании Пасхи нет никакой ценности. Пусть совсем чуть-чуть, но в нем есть определенная ценность. Все-таки в этот день говорят об Иисусе и его распятии. Я даю понять людям, что не собираюсь ничего у них отбирать. По крайней мере, мы вспоминаем о смерти. И воскресенье нашего господа но мне кажется мы подменили истинное выхолощенной подделкой полная языческих традиций подумайте сами что мы видим повсюду в эти два праздника которые еще отмечаем кроликов в корзинах с яйцами санта-клауса и эльфов что уходит корнями в поклонении вавилонскому богу солнца материализм и жадность и мы говорим друг другу счастливого Иштер, даже не представляю что это в действительности значит каждому из родителей следовало бы решиться на 10 минут неприятного разговора и наконец сказать детям правду эти праздники не имеют никакого отношения к яйцам пасхальному кролику санта-клаусу А те подарки, которые вы находите под елкой, покупаются за деньги, накопленные к рождественской распродаже вашим папой, который хочет вас порадовать. И вы знаете, что он после этого сделал? Конечно, я не говорил так театрально, как перед вами. Для вас я изображаю все более красочно, но суть моих слов была примерно такой же. Все зависит от того, насколько доверительную атмосферу мне удается создать в подобные моменты. Просто удивительно. Мне удалось рассказать этому человеку о Биштаре и о смысле этого имени. Мне нравится говорить об именах, потому что люди слышат об этом впервые. И я рассказал о происхождении пасхальных яиц и о богослужениях на рассвете. И тогда он полез в свой внутренний карман, и я подумал, о нет, сейчас он меня застрелит. Но он вытащил большой айфон и сказал, знаете что, я владелец радиостанции, позвольте с вами сфотографироваться, а потом я хочу взять у вас интервью он взял у меня интервью для своей программы прямо за тем столиком он сказал здравствуйте с вами в эфире такой-то такой-то я нахожусь на общенациональной конференции вещательной компании и только что познакомился во время обеда с очень интересным человеком здесь ключевое слово интересный и он сказал не знаю что вы узнали сегодня во время обеда но я узнал просто невероятные вещи джим не могли бы вы рассказать слушателям о происхождении слова истер Каков смысл заключен в этом названии? Я так и сделал, и мы записали интервью минут на шесть-семь в форме вопрос-ответ. На прощание этот человек сказал, никогда не слышал ничего подобного. Моя страница в Facebook просто взорвется, когда я размещу там эту запись. Уже не могу дождаться, когда увижу все эти отзывы. Вы видите, к чему привели мои вопросы? Они создали интригу я не пытался никого ни в чем убедить а просто задавал вопросы я сказал послушайте я понял что меня обманывали я тут такое узнал это просто удивительно очень интересная информация все любят узнать что-то новое интересное но никто не любит когда его переубеждают и вот что я вам скажу те кто ведет конспекты можете записать это хороший совет Если ваш собеседник смотрит в сторону от вас, то ему разговор не интересен. Немного психологии. Если вам удается сохранить с ним зрительный контакт, то это говорит о том, что ему интересно. Как только он отвел взгляд влево или вправо, он пытается намекнуть вам, «Я больше не хочу продолжать этот разговор, но я слишком вежлив, чтобы сказать об этом, поэтому буду поддерживать беседу, пропуская твои слова мимо ушей и рассматривая окружающих». Помните об этой особенности. Хорошо, идем дальше. Вы должны знать следующие факты. Мне очень нравится учение истины или традиция. Не знаю, кто его автор, но она действительно очень сильная. Согласен, это ужасно нескромно. Но, тем не менее, это учение стало одним из самых популярных среди тех, которые открывают людям корни нашей веры. Поэтому рекомендую вам использовать его. Оно должно стать своеобразной визитной карточкой. Никогда не забуду, как нам несколько лет назад через интернет позвонила одна пожилая женщина. Ей было 76 лет. Кто-то разложил диски истины или традиции перед каждой дверью в их квартале. Это был какой-то трус. Он сделал все тайком, наверное, в час ночи, не иначе. Эта женщина сказала, «Я не имею представления, кто положил этот диск перед моей дверью». У меня промелькнула мысль, но ну, сейчас у нас будут проблемы». Но она сказала, «Это просто удивительно. Я была католичкой более 50 лет, и это видео радикально преобразило мою жизнь. Я хочу купить все ваши учения. Мне интересно узнать побольше обо всем этом». Это учение действительно очень эффективное, и поэтому я, вполне естественно, использую его фрагменты в качестве ледокола. Рекомендую вам еще раз просмотреть видео «Истина или традиция» и выписать те факты, которые произвели на вас особенно сильное впечатление, потому что они могут произвести такое же впечатление на кого-то другого. Приведу пару таких фактов. Вы знали, что празднование Рождества первоначально было незаконным в первых 13 колониях и что до 1870 года его вообще не считали общенациональным праздником из-за материалистического характера и языческого происхождения. Когда вы говорите, празднование Рождества в Соединенных Штатах было незаконным, это сразу же привлекает внимание людей. Они изумляются, о чем вы вообще говорите, и это момент для вас. Да, именно так, Рождество было утверждено как общенациональный праздник только в 1870 году. До этого же в отношении него в колониях постоянно вели дебаты. И есть если бы кто-то увидел, что вы празднуете Рождество, то у вас возникли бы серьезные проблемы. Что вы говорите? Да, дайте людям факты. Это изменит атмосферу. Все, что вы пытаетесь сделать, это не снести бульдозером здание чужих убеждений, а лишь создать трещину, единственную трещину, в его фундаменте. Я никогда не забуду один случай. Упрямый, высокомерный, гордый Джим 12 лет назад пришел на библейское занятие с большой Библией в руках, хотя взял ее только для вида, потому что помнил все наизусть. И я начал учение, уверенный в том, что знаю, о чем говорю. Но слушатели задали мне перца по каждому вопросу, который мы поднимали. Все это продолжалось до полтретьего утра, но я ни разу не дал им... Таким вот был Джим Стейли, ваш пастор. Я ни разу не дал им повода догадаться, что они разбили меня в пух и прах, расколов все основания, на которых я стоял. Люди никогда не показывают вида, потому что это гордость. Я не могу показать им, что они перечеркнули все, чему я научился за многие годы в этой церкви, и за шесть лет в той деноминации. И все это единственным ответом на вопрос. Люди никогда не покажут этого, поэтому пусть их эмоциональная реакция не вводит вас в заблуждение. Тогда я вел себя очень эмоционально, но посмотрите на меня сегодня. Теперь я учу именно тому, что в тот вечер яростно опровергал. Вы знали, что Иисус не родился 25 декабря? В действительности, 25 декабря – это день рождения всех богов Солнца во всех языческих культурах. В этот день все они праздновали рождение бога Солнца. Одно и то же в Южной Америке в испании на ближнем востоке в египте это был день рождения бога солнца 25 декабря не имеет к иисусу никакого отношения эту дату избрали только для того чтобы язычникам поклонявшимся солнцу в римской империи было проще обратиться в христианство для них оставили 25 декабря как день поклонения солнцу но просто заменили бога солнца на Ишуа, иисуса Итак, мы рассмотрели лишь несколько вопросов из нескольких категорий. Полный список вы найдете в печатном пособии. Вы извлекли для себя какую-то пользу? Некоторым из вас все это очень интересно. Вы чувствуете себя в вопросах евангелизации, как рыба в воде. Но это должен изучить каждый, потому что все вы рано или поздно окажетесь в ситуации, когда у вас появится возможность привлечь кого-нибудь. Поэтому запомните хотя бы один, всего лишь один вопрос. Я понимаю, что вы можете не быть одаренными красноречием. Например, для меня это естественно. Рассказывать другим о вере мне так же просто, как дышать. Я люблю это делать. Мне не надо напрягаться. Это дар, который мне дал Бог. Мои заслуги здесь вообще нет. Это Его дар. И я люблю благовествовать. Для меня это легко, но для вас все может обстоять иначе. Зато я могу быть не настолько хорош в том, что отлично получается у вас. Но вам вполне по силам попытаться запомнить лишь один вопрос всего лишь один вопрос а затем подарить собеседнику dvd диск или дать ему ссылку на веб-сайт другими словами разработайте какой-нибудь план действий больше от вас ничего не требуется вы увидите что это очень просто и знаете почему потому что у вашего собеседника такого плана не будет он ничего не знает о ваших намерениях если вы разработаете даже самый простой план разговора то хотите верить хотите нет вы достигнете большего успеха в том чтобы донести важную информацию до своих родных и друзей Хочу обратиться к тем, кто сейчас смотрит нас по трансляции и только недавно пришел к пониманию своих христианских корней или увидел наше учение впервые. И оно открыло вам корни вашей веры. Возможно, что-то из услышанного стало для вас вызовом. Именно эту цель мы и преследовали. Вам надо принять вызов, передать окружающим то, что вы сегодня узнали, и пусть они сами принимают решение. Не спорьте с ними. Поверьте мне, когда я впервые вступил в подобный спор, это длилось до полтретьего ночи, но мои оппоненты не догадывались, что уже обратили меня. Я встал на путь обращения. Почему? Потому что они раскололи мое основание истиной Божьего Слова. Поскольку же внутри меня обитал Святой Дух, я не смог отмахнуться от этого. Сколько из вас не смогли отмахнуться, когда были развенчены ваши традиции? Это просто нереально. Если внутри вас обитает Святой Дух, то вы не отмахнетесь от истины. По крайней мере, надолго. Она будет тревожить вас. И никому даже не понадобится убеждать вас, потому что Святой Дух – наилучший специалист по убеждению. А теперь я хотел бы уделить несколько минут ответам на ваши вопросы, если они у вас есть. Если у кого-нибудь в зале есть вопросы ко мне, то я готов на них ответить. Может, что-то не дает вам покоя, или у вас на этой неделе состоялся сложный разговор с кем-то. Если у вас нет вопросов, то мы будем двигаться дальше. Я понимаю, что сегодня у нас получился довольно долгий вечер, но предлагаю вам воспользоваться возможностью, которая выпадает нечасто. Хорошенько подумайте. «Да, сэр, слушаю вас». Вопрос звучит так, что если они начнут спорить, намереваясь опровергнуть вас? Если они хотят диспутировать с вами, то это замечательный признак. Это действительно хороший знак. Если человек вступает с вами в спор, то обычно это указывает на наличие у него эмоциональной уязвимости. Ему кажется, что у него что-то хотят отобрать, и на самом деле это хорошо, потому что такой человек явно ценит Писание. И Бог вполне может поработать с ним. Лично я, когда вижу, что собеседник начинает спорить, говорю, «Я не собираюсь вести с тобой дебаты» или «Обращать тебя в свою веру». Я просто рассказал тебе, каким пришел выводом, познакомившись с новой информацией. Если же ты захочешь узнать, в чем она заключается, то я с удовольствием тебе все изложу. Что касается вас, если вы сильны в дискуссиях, то, конечно, можете вступить в диалог, приводя фрагменты Писания отстаивая свою точку зрения, убеждая оппонентов в режиме дебатов. Если они упомянут послание к Галатам, вторую главу послания к Ефесянам или что-то еще, вы можете открыть им другую перспективу и направить дискуссию в новое русло. Если же вы не сильны в дебатах, дайте людям хоть что-нибудь. Я не собираюсь с тобой спорить и не пытаюсь ни в чем тебя убедить, просто я объясняю тебе, к чему пришел на основании полученной информации. Затем можете порекомендовать собеседнику наш веб-сайт или какое-нибудь видеоучение. Но если вы обладаете достаточными познаниями, то вполне можете начать дискуссию, диалог. Да, сэр, я вижу вашу руку. Хорошо было бы использовать микрофон. В чем состоит разница между евангелистом и тем, кто приводит других ко Христу? Евангелист — это роль. Это положение или дар от Бога которым вы пользуетесь. Привести человека ко Христу может кто угодно, но евангелист – это тот, кто приводит ко Христу сотни людей, а на протяжении своей жизни даже тысячи. В этом часть его природы – быть евангелистом. Такие люди занимаются этим постоянно. Кто следующий? У кого еще есть вопросы? Слушаю вас. Как поступить, если я даю им богословие, они отвергают его. Я не знаю, каким образом вы преподносили богословие. К тому же я предпочитаю не давать богословие, а задавать вопросы. Возможно, вам имеет смысл начать все сначала. Позвольте привести превосходный пример того, насколько неэффективно богословие и насколько эффективны эмоции. Джим Райли рассказал потрясающую историю об одном своем родственнике, категорически не принимавшем его убеждений, потому что в тот момент Джим был в движении «Еврейские корни». Затем, когда Бог начал выводить нас из движения еврейских корни и направлять к христианским корням нашей веры, Он решил еще раз рискнуть, навестил того родственника и сказал, «Хочу, чтобы ты знал, что мы вышли из движения еврейских корней». Но что последовал вопрос, «А Джим Стейли об этом знает?» Они посмеялись, и у них завязался разговор. И все это только потому, что Джим сказал, «Мы обратились к христианским корням нашей веры». Этот родственник пришел в совершенный восторг, и теперь он соблюдает шаббат. Семь лет. По-моему, так, Джим? Включите ему микрофон, пожалуйста. Не работает. Семь лет борьбы, и вот теперь он ест только чистую пищу соблюдает кашер, начал следовать написанному в начале книги, руководствуясь духом окончания книги. И все это благодаря тому, что Джим сказал, «Мы вышли из движения еврейских корней». Что? Да.
1: О чем это говорит?
0: О том, что все заключается в эмоциональном восприятии. Богословие не сыграло значительной роли. Джим семь лет вел дебаты, оперируя писаниями, а ведь он очень умный парень, и ничего не добился с помощью богословия но зато достиг цели, затронув чувства. Кстати говоря, именно поэтому при переходе к христианским корням веры даже сам этот термин реально помогает людям освободиться от догматизма, присутствующего в другом движении. Мы видим это снова и снова, поэтому помните, суть не в богословии, а в эмоциях. Богословие всегда следует вторым. Если кто-то из родных начинает с вами диалог и не выходит при этом из себя, то можете обратиться к Писаниям и аргументировать с их помощью свою точку зрения. Я и сам так поступаю до тех пор, пока у нас идет нормальный диалог, и мои собеседники проявляют интерес. Но я не собираюсь вести дебаты, лишь бы забросать оппонентов своими аргументами. Что бы я ни сказал, это не изменит их мышление. Это интеллектуальный пинг-понг, и я не собираюсь попусу тратить на него время. Но если люди проявляют искренний интерес, то я, конечно же, поделюсь с ними У кого еще есть вопрос? Да, Наталья. Пастор Джим, меня беспокоит следующий вопрос. Когда я была христианкой, я была сосредоточена на том, как приводить неверующих к спасению, ко Христу. Теперь же, когда я пришла к Торе, чтобы познать Христа и его Тору, я сосредоточен на том, как приводить христиан, но уже не к спасению, а к Тори. Мне кажется, что это неправильно, потому что я вижу, что мы в движении христианских корней полностью сосредоточены только на том, как приводить христиан к Тори, и намного меньше на том, как приводить к спасению неверующих. Мы постоянно ведем какие-то дебаты, споры, дискуссии, пытаясь спасать христианство. Именно поэтому я и даю сегодня это учение. Об этом же я учила на прошлой неделе, потому что нам крайне необходимо начать благовествовать о нашей вере. Послушайте, у вас есть небеса и все, чем они наполняют вашу сущность. Если вы не способны переживать о неспасенных, то вы не познали сердце Отца, потому что Ишуа сказал Я пришел найти и спасти погибшее. В действительности не имеет значения, называем ли мы это Торой, если каждый христианин делает то же самое. То есть, если какой-то христианин помогает другому христианину избавиться от пристрастия к порнографии, то он занимается именно тем, что помогает другому приблизиться к Богу. Если мы живем во свете Божьей любви и Его закона, то мы хотим помогать нашим братьям и сестрам в тех проблемах, с которыми они сталкиваются. И решением этих проблем может стать исполнение тех заповедей, которые, как сказано в Библии, приносят благословение. Все делают одно и то же, но нельзя уделять внимание одной части, пренебрегая другой. Вы не можете оставить проповедь Евангелия и заниматься только тем, чтобы делиться своей верой. Как и нельзя заниматься только проповедью Евангелия? Вы понимаете, о чем я говорю? Должна быть полнота спектра. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Что бы вы сказали тому, кто считает все религии равными, что все они говорят об одном и том же Боге, что все мы поклоняемся одному Богу, и неважно, как мы это делаем и как зовут нашего Бога? Как разговаривать с теми, кто придерживается такой точки зрения? Первое, что мне приходит в голову, это задать такому человеку вопрос. Верите ли вы в существование истины? Если он верит в существование истины, то кто дает ей определение? Потому что одна религия называет истинное одно, другая — другое. Таким образом, если кто-то считает, что все религии истинны, то возникает противоречие понятия, потому что одна религия может не видеть ничего плохого в убийстве, а другая называет это преступлением. Следовательно, если человек говорит, действительно ли это истина, то это не истина. Другими словами, универсализм, или гуманистический универсализм, позволяет делать все, что вам взбредет в голову. Таким образом, ответ на ваш вопрос, по сути, звучит так. Это невозможно. Если бы люди поразмышляли над тем, что они говорят, то увидели бы, что в действительности не верят в это. На самом деле, они не верят, что все религии ведут к Богу, и что не имеет значения, какому Богу служить. В действительности они не верят в это, потому что глубоко в душе осознают, что существует истина. Если кто-то говорит, что истины не существует, то будет мудро сказать ему, «Тогда давайте, я убью вас». Вы же не будете против, да? У меня возникло искушение сделать это в ходе нашего разговора. Но я всегда предпочитаю подводить людей к размышлениям об истине. Старайтесь вводить разговор к существованию истины. Если к концу дня ваш собеседник признает, что истина все-таки существует, то можно переходить к вопросу о том, кто определяет, что такое истина. А для того, чтобы выяснить это, мы должны обратиться к истории и археологии. Лично я, имея апологетическое образование, могу доказать, что христианство обладает наивысшим потенциалом в том, чтобы претендовать на наибольшую истинность. Дело в том, что Библия — это единственная книга, из всех когда-либо написанных священных текстов, которая говорит о том, что доступно для исследования и проверки. И это единственная книга, содержащая 200 пророчеств об одном парне, написанных за сотни лет до его рождения, которые в точности исполнились подобного вы не найдете ни в одной другой книге. Поэтому, прежде всего, я сказал бы, что нам надо найти божество, которое могло бы хотя бы приблизительно сравниться с Богом Библии. Затем бы я сказал, если вы верите в существование истины, то я могу доказать вам, что эта книга – самая истинная из всех религиозных книг. Это означает, что ее автор или Бог, о котором в ней говорится, – истинный Бог. Если же мы верим, что Он – истинный Бог, то Его определение истины очень весомое, и, пожалуй, нам лучше исполнять то, что Он говорит. Если мы признаем Его Всевышним Богом. Таким образом, говоря с другими на эту тему, я всегда указываю на истину. Я использую такой подход почти, даже не почти, а всегда. Истина крайне важна. Еще вопросы? Пять, четыре, три. Я вижу руку. Как реагировать на тех, кто постоянно изматывает тебя опровергающими видео и спорами? Я имею в виду, что мне хотелось бы ответить им, но я не знаю, как правильно реагировать.
1: То есть они знают,
0: во что вы верите, но присылают вам видео, пытаясь переманить вас обратно. Я правильно понял? Хорошо. Хорошо. Прежде всего, воспринимайте это как комплимент. Эти люди ценят вас. Они думают, что вы попали в секту. Поэтому вы должны сказать, учитывая то, о чем я сегодня учил, кто это, мама, отец или кто-то из родственников? Брат, послушай, я прекрасно понимаю, почему ты постоянно шлешь мне эти видео. Ты думаешь, что я попала в секту. Даже если ты не говоришь этого, я знаю, что ты так думаешь. На твоем месте, наверное, я думала так же, и потому я признательна тебе за то, что ты пытаешься спасти меня. Если бы я делала выводы, опираясь на ту же информацию, что и ты, то говорила бы то же самое. Но если бы ты увидел то, что видела я, то, возможно, пришел бы к тому же заключению, что и я. Это все, что вам надо сказать. Если он донимает вас то каждый раз в ответ на его видео отправляйте ему этот текст дословно, пока он не выйдет из себя и не скажет, «Ну хорошо, что ты там такое смотришь, чего я еще не видел?» И тогда дайте ему ссылку на видео «Истина или традиция», и вы увидите, как он осолбенеет я сейчас говорю совершенно серьезно это стратегия которой я сам пользуюсь не позволяйте им загонять себя в угол я твердо держусь того о чем говорю они опять прислали мне видео и им тот же самый ответ я понимаю почему вы так думаете я думал точно так же пока не увидел то что я увидел и когда мой оппонент получит это в десятый раз он начнет задавать мне вопросы пожалуйста Суть этого вопроса в том, что многие католики заявляют, что папство уходит корнями в первоапостольские времена. Если же точнее, они утверждают, что оно берет начало от Петра, и никакая другая религия не может претендовать на это. Однажды у меня был долгий разговор с тестем владельца дома, в котором я живу. Мы занимались его переездом, и вот, когда он сделал перерыв на обед, я забросил наживку, и он клюнул. Мы полтора часа разговаривали о Шабате, и этот человек поднял в точности тот же вопрос, что и вы. Поэтому беседуйте с людьми. Такие беседы приносят много пользы. Я ответил так. «Сэр, когда вы цитируете слова Иисуса из Евангелия, «На этом камне я создам мою церковь», вы уверены, что понимаете их смысл правильно? В этом фрагменте используется слово «петрос». Но когда Иисус говорит об этом камне, Он использует слово, описывающее большой камень. То есть он говорит, «Петр, ты камень, кифос, маленький камень, но на этом камне я построю мою церковь». Поэтому я сказал, «Сэр, с точки зрения лингвистики, вы никак не сможете доказать, что Иешуа, Иисус, положил свою руку на грудь Петра». Но вы предполагаете, что именно так и было. Вы предполагаете, что он сказал перед всей толпой, «На этом камне я построю мою церковь». Но Иисус таким же успехом мог сказать «на этом камне, я построю мою церковь, Ифас, Петрос, ты камень, но на этой скале я построю мою церковь». И я сказал, «Сэр, если ваша религия всецело опирается на единственный двусмысленный стих, значение которого невозможно доказать, потому что Мел Гибсон еще не снял по его мотивам фильм», то вы никак не можете полагаться на нее. Невероятно, но это был католический богослов и апологет. Его зять, владеющий домом, в котором я живу, предупредил меня, «Не разговаривай с моим тестем о религии. Вы будете говорить часами, но он на самом деле силен в дебатах». Но это меня только раззадорило. Теперь я точно знал, о чем говорить с его тестем. Именно так я мгновенно отвечаю католикам. С точки зрения лингвистики, вы не можете доказать, что Иисус говорил о Петре. Но нам точно известно, что апостольский совет в Иерусалиме возглавлял Иаков, брат Иешуа. Именно он был главным. Петр никогда не был главным. Это был Иаков. И потому я всегда указываю на этот факт. Из исторических первоисточников мы знаем, что апостольский совет в Иерусалиме возглавлял Иаков, а не Петр. Если Петр был первым папой, то почему он подчинялся Иакову? Это действительно вносит путаницу в их богословие, потому что все мы склонны, не задумываясь, повторять чужие слова. Мы могли бы продолжать до бесконечности, но у нас осталось времени только на один вопрос. Если вопросов больше нет, то мы будем заканчивать. Да, сэр. Многие видеоучения дополняют друг друга. Но можно ли сформировать какой-то упорядоченный список для просмотра в новых семьях? Например, вначале они смотрят закон любви, а затем переходят к учению, и он почил, потому что им надо понять, зачем следовать закону. Да, существует благодать, но надо понять, зачем дан закон. Есть учения, которые пересекаются и дополняют друг друга. Существует ли какой-то определенный порядок, в котором начинающим лучше всего смотреть видеоучения? Существует ли определенный порядок? Ответ будет и да, и нет. Мы не знаем, и я не знаю того человека, которому вы свидетельствуете о своей вере. Лучше вас его никто не знает. Я бы порекомендовал людям самим составить список из десяти лучших учений на свое усмотрение и использовать его в качестве инструментария для начинающих. Выберите учение, руководствуясь подсказками Святого Духа. Вы не поверите, но я и по сей день не понимаю, почему учение «Истина» или «Традиция» так влияет на людей. Мне даже страшно давать его кому-то, и при этом я его автор. Оно реально взрывоопасное. Представленная в нем информация ошеломляет. Оно не напускает туман и действует не на подсознание, а совершенно прямолинейно. Я не понимаю, почему это учение приводит людей в такой ступор. Оно не содержит ничего, кроме простых фактов. Их невозможно отвергнуть. Они подтверждаются историческими первоисточниками. Это подобно передачам телеканала Discovery. Они могут вам нравиться или не нравиться, но факты остаются фактами. И хочу еще раз подчеркнуть. Опирайтесь на свои знания. Запоминайте информацию. Как я уже говорил вам сегодня, когда вы смотрите новое видеоучение или читаете литературу, запоминайте то, что видите. Информированность дает преимущество. Я храню в памяти много информации и извлекаю ее в зависимости от ситуации. Мне не нужно идти в библиотеку, потому что уже знаю, что говорить. Таким образом, если вы достаточно хорошо знаете учения, то можете сами разместить их в том порядке, который вам укажет Господь. Я даже не помню, о чем идет речь в учении из «Закон любви», хотя слышал, что оно довольно неплохое. Я даже не знаю, актуально ли оно до сих пор. Шучу. Хорошо. Мы могли бы продолжать ночь напролет, но уже четверть девятого. Поэтому сейчас мы соберем пожертвования, а в завершении вечера послушаем прекрасный дуэт флейтистов пожалуйста приготовьте все для них пока я буду молиться вы извлекли для себя какую-то пользу надеюсь что да надеюсь я дал вам новый инструментарий новую информацию которая поможет тем кто вас окружает В завершение, давайте вспомним тот стих, с которого мы начинали. «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета о вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением, или уважением. Ключевые слова – кротость и уважение. Людям нравится, когда вы уважаете их, и особенно, если это ваши родные, с которыми вы связаны тесными узами. Очень благодарим тебя за это время, которое мы провели вместе, чтобы научиться... В этой немного школьной атмосфере тому, как более эффективно делиться с другими Твоим словом и нашими познаниями так, чтобы они воспринимали услышанное. Отче, прошу Тебя, подготовь сердца всех, кому я буду проповедовать на следующей неделе, чтобы Ты мог действовать в их жизни. Во имя Ишуа, Боже, те пожертвования, которые мы готовы принести. Отче, мы любим возвращать Тебе Твое. Это великая привилегия. Аминь.